0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av DIs ledapod. Idag är det tisdag den 8 november och klockan är 9 på morgonen. Jag som pratar heter som vanligt Frida Wallmor och med mig här i studion så har jag tre gäster idag. Min kära kollega Tobias Wikström, god morgon. God morgon. Och så här t- har vi två nygamla namn som trogna läsare av ledarsidan nog känner igen. Först Torun Nilsson som är inne och förstärker ledarsidan lite då och då och förhoppningsvis kommer göra det lite mer framöver. Hallå Torun. Hallå, hallå. Och så har vi en extern gäst, Ellen Gustafsson, som tidigare jobbar hos oss på ledarsidan och, men som eh, sedan ett och ett halvt år tillbaka är ansvarig för miljö- och klimatfrågor på tankesmedjan Timbro. Hej, Ellen. Hey, tack. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Eh, för vi ska ju prata just om miljö- och klimatfrågor idag eftersom det stora klimattoppmötet COP27 ju pågår i Sharm El Sheikh i Egypten. Eh, dessutom har vi en ny regering på plats som har fått rejält med kritik för sina förslag just på miljö- och klimatområdet. Men vi börjar i Egypten då, där alltså COP27 inleddes i söndags. Och där mötets ambition är att omvandla ord till handling. Och i mina öron så låter det här väldigt likt det budskapet som vi hörde inför klimatmötet i Glasgow förra året. Eh, vad är egentligen skillnaden mot förra året skulle ni säga?
1: Jag,
2: jag tror man ska ta dem på orden, eh, alltså att det handlar om att man måste faktiskt göra någonting rent praktiskt nu för att nå de åtaganden och löften som man ofta ställer ut på den här typen av klimatförhandlingar. Eh, förra året så var det ju så att man bland annat pratade om, eller eh, det man diskuterade var att man skulle färdigställa själva Parisavtalets regelbok, alltså det var faktiskt delar som inte var färdig förhandlade om man säger så. Eh, det blev man klara med eh, på Copy Glasgow förra året, så att Nu handlar det väl helt enkelt om att att följa upp det med att med med riktig handling så att säga. Och det har ju också, som sagt, det är en av prioriteringarna på det här här mötet.
0: Torun, vad är det konkret som man vill uppnå
3: nu? Ja, framförallt vill man ju hitta lösningar på finansieringen av effekterna av klimatproblemen som framförallt hittills har slagit mot utvecklingsländer. Och det är ju väldigt angeläget för att det är ju en viktig fråga för geopolitiken, för polariseringen i världen och att alla samlas runt lösningar på klimatproblemet. Man hittar en, ett förtroende och en lösning på detta och det har ju blivit ännu mer centralt de senaste åren eftersom vi ser följder av klimatförändringen mm. på ett ännu snabbare sätt än man kanske väntat sig i Pakistan och så vidare.
0: Ja, det pratas ju om att det här skulle kunna utvecklas till en, till en riktig konflikt mellan eh, de utvecklade länderna å ena sidan som, har, som är ansvariga för många av de utsläppen som har orsakat klimatförändringarna. Och de utvecklingsländer då som får ta konsekvenserna ja. eh, utan att de har så mycket med saker att göra egentligen. Men den här kompensationsfonden som har satts upp, det är ju väldigt lite pengar som har kommit in i den. Tar man inte det här hotet på allvar riktigt om att det, det här kan ju verkligen spä på spänningarna mellan olika länder i världen?
3: Ja, dels tar man det kanske inte tillräckligt på allvar- I förhållande till hur stora riskerna är. Det är ingen som kan veta exakt hur vilka följderna blir. Men det är ju en försäkringsfråga. Precis som hela klimatförändringen så är följderna kan bli så allvarliga att man måste försäkra sig och därför måste man ta det mer på allvar. Men det gäller ju också att hitta instrumenten för finansiering och det här har ju världen varit fantastiskt duktig på tidigare. Vi har ju finansierat hela globaliseringen och Kinas utveckling och, och så vidare så att vi, vi har ju visat att vi kan detta, vi måste kunna detta det måste finnas någon pott utav av världsbankspengar och statliga pengar och så för att överbrygga klyftorna och sen kan man kanalisera det privata kapitalet i någon slags enorm försäkringslösning och detta måste man komma till skott med. Mm.
0: Men apropå ord till handling så har ju enskilda länder lovat stora summor bland annat förra året. Det finns ingen mekanism som följer upp att det här verkligen
2: sker. Nej, det finns ju tidigare då att man kommit överens om att man skulle, de rika länderna då ska ge 100 miljarder dollar per år eh, i klimatfinansiering. Och de summorna är man inte uppe i nu. Och en av frågorna på det här mötet är också så att säga, nästa runda av finansiering. Eh, att man vill, man vill lösa den. Men det hamnar ju också lite grann då i, i, liksom i ljuset av att man faktiskt inte har ens har något upp till de här nivåerna som man redan har kommit överens om. Mm. Och det blir ju en, ja, men det skadar ju förtroendet i de här förhandlingarna mellan länderna. Mm så att det, det är ju en, en viktig fråga, en annan fråga som jag tycker borde ha varit uppe på kopp för länge sedan och definitivt det här året det handlar ju om att man borde fler länder borde prisätta koldioxid vi vet om att det är det mest effektiva sättet att minska utsläppen och ändå så är det bara strax över en femtedel av världens utsläpp som idag alls har en prislapp. Mm. Det är bara 4% av utsläppen som, som har ett pris som är tillräckligt högt för att kunna nå prisavtalet. Mm. Så att allting annat blir ju ganska trivialt i ljuset av att det är gratis att smutsa ner atmosfären i, i så många delar av världen.
0: Det här att länder har varit ganska sparsamma med hur mycket pengar man har skänkt hittills till den här klimatkompensationen, kan det ha att göra med att det har varit ganska tuffa år för många länder, först med covid och nu med energikris och lågkonjunktur och annat, eller handlar det här om någonting annat? Vad, vad tror ni? Det är alltså... väl
3: både och. Dels fokuserar man väl på de kortsiktiga problemen som covid och så vidare. Och sen tror jag inte riktigt man har hittat mekanismen, för det handlar inte om att bara skänka. Man måste få fart på det privata kapitalet och hitta sätt att göra dem motiverade och delta i detta och inse riskerna och också hitta mekanismer. Mm. Jag såg nu att, att John Kerry i USAs klimatsändebud hade börjat titta på någon slags utsläppshandel, frivillig med stora företag. Mm. Mycket mer sån kreativitet behövs. Och det är ju positivt att USA engagerar sig i sån mm. kreativitet.
0: Apropå USA, hur är deras eh, förtroende bland andra länder nu med tanke på den volatilitet vi har sett politiskt i USA med tanke på att Trump var ju väldigt Tydlig med att det här var ingenting för USA, men nu är det andra tongångar. Kan man lita på att USA är
3: committed till det här, på långsiktigt? Det är väl ett av de riktigt stora problemen som man känner, särskilt idag, när det är, på tisdag när det är ja. val i USA. Att, att det är polariseringen i världen överhuvudtaget, och särskilt i USA som är den absolut rikaste och mäktigaste försvarsmässigt nationen och utvecklingsmässigt tekniskt, fortfarande även om man pratar om Kina, så att, att depolariseras ytterligare är ju väldigt oroande i ljuset särskilt av klimatförändringen. Och sen
2: om man pratar om tunga aktörer i de här frågorna tycker inte man ska underskatta Europa och EU där. Vi har ändå ett stort förtroendekapital. Just nu så är det ju många förändringar i klimatpolitiken som sker inom EU som skulle få jättestora effekter på på utsläppen. Man pratar om att om man de här delarna av till exempel utsläppshandelssystemet som förhandlas just nu, att när de väl genomförs så kommer det innebära att EU ligger i linje med Parisavtalet till exempel. Och Sverige förhandlar ju också som som en del av EU på COP27, så att... Jag tycker inte man ska underskatta heller EUs roll i detta, även om EU och USA tillsammans har varit ganska motstridiga i vissa av de delar som, som gäller just finansiering till fattiga länder. Bland annat de här lossen damage som har varit uppe.
0: Mm. Men överlag så har det ju varit väldigt deppiga rapporter som har släppts får man säga, inför det här mötet. Bland annat så har det slagits då att den globala uppvärmningen redan har nått 1,2 grader och att det i princip är dags att överge målet på 1,5 grads uppvärmning. Det många tycka mer och mer. Skulle ni säga att det här är liksom klokt att göra det, att man ger upp det målet nu och mer och mer börjar tänka att vi kanske måste fundera på klimatanpassning snarare än att faktiskt, det kanske inte är realistiskt att nå 1,5 grad utan det kanske är två som gäller. Vad säger ni om det? Jag tror att oavsett vilken uppvärmning
2: man tror att vi kommer att landa på så måste man prata om klimatanpassning. Eftersom att vi, det vi diskuterar är ju inte hur vi ska komma lyckas stoppa uppvärmningen. Det handlar ju om hur mycket vi lyckas begränsa den. Vi kommer att ha ett varmare klimat och det behöver vi lägga pengar på att anpassa oss efter. Och framförallt i fattiga länder. Mm men sen tror jag också säga jag tror inte att någon vill överge 15 målet. utan det handlar ju någonstans om att se att vi, vi är en bit över en grad redan som där idag Och att man realistiskt måste förhålla sig till det och vad man tror att vi landar Jag tror, som sagt, att med de här förändringarna i Europa så skulle det innebära att vi ligger strax över 1,5 grader Det är ju toppen, men det här är ju ett globalt problem och i slutändan så är det på global nivå som man måste utvärdera hur det går för klimatarbetet. Så att, som det ser ut nu, vissa av de här rapporterna som kom pekar på att vi går mot 2,5 grad idag. Så att det visar också just det här behovet av att man faktiskt gå till. Handling, att man att länder också följer upp sina eh, åtaganden och löften med eh, konkreta verktyg
0: för att kunna begränsa det mer. Men Torun, du skrev i alla fall en, en eh, intressant text i lördags som väckte lite hopp i allt det här dystra om att eh, många underskattar hur stora klimatframsteg som ändå sker inom näringslivet. Eh, du menar att de inte syns så mycket till en början, men att det, sen, det blir en typ av ketchup-effekt, skrev du. Berätta ja. om det
3: här. Precis, för att det är precis som med klimatet. att Först är det en liten förändring, och sen är det en liten förändring, och sen är det en lite större förändring, och sen plötsligt så kommer allting på samma gång. Man brukar prata om exponentialkurvor, och det gäller meteorologiska förändringar och klimatförändringar, men det gäller också ekonomi och teknisk utveckling. Och jag tror att man underskattar det här väldigt mycket, och kanske särskilt från vänstern inom politiken, där man är misstänksam mot marknadsekonomi. och Vi kan redan se hur priserna på... Fossil, fossilfri energi har fallit jättesnabbt, alltså solceller och vindkraft och så vidare. Och elbilar får ett genombrott mycket snabbare än vi trodde. Ståltillverkning håller på att bli fossilfri, men det märks förstås inte förrän den väl är fossilfri. Och ju större del som blir det så kommer vi märka effekter fort. Samma gäller antagligen cement. Vi har Indien som har lovat att de ska vara netto noll för mig 2070- mm. Och där flockas privat kapital från stora rika indiska magnater nu till olika privata lösningar och allt kanske inte realiseras. Men det finns en väldigt fördröjning i detta som kommer att slå igenom. Sen kanske inte det räcker men det är viktigt att se det och inte misstro sådana lösningar hela tiden utan att ta vara på dem och bygga fler sådana privatunderstödda lösningar så att man får fart på det.
2: Jag håller helt med Torun här och jag tycker att det är, är sorgligt att många av de här goda eh, exemplen på hur det, hur det går framåt ofta... Ja, men förbeses i debatten. Ett annat sådant exempel är att jag tror att människor där man har en överdrivet pessimistisk syn på hur, hur det ligger till är ju till exempel tillväxt. Alltså att man tror att tillväxt nödvändigtvis måste korrelera med ökad utsläpp och så är det mm. inte. I Sverige så har vi lyckats kombinera fallande koldioxidutsläpp med en växande ekonomi sedan 1970-talet. Mm. Och vi är långt ifrån ensamma. Det är likadant i, i många andra europeiska länder
0: där man har haft samma utveckling. Fint att få avsluta det där på en ljus mm. ton och art. Mm. Nu tänkte vi prata om den svenska
1: politiken. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag. Och jämför själv.
0: Svide- Expressen gör varje vecka podden Politikrummet där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig Filippa Rogvall som programledare tillsammans med mina vassa kollegor och det är ju ni som heter
2: Thomas Nordenskjöld.
0: Annette Holmqvist
2: och Viktor Barkrum.
0: Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs. Politiken och då kommer Tobias in här i vid mikrofonen, det är bra. Hej! Hej. Ehm, idag kommer den nya regeringens första budget. Ehm, just miljö- och klimatpolitiken ägnas ju inte så jättestor del i tidduavtalet som som man har författat ihop med Sverigedemokraterna. Ehm, Skulle du, Tobias, säga att att Sverigedemokraterna har haft stort inflytande på den här regeringens miljö- och klimatpolitik?
1: Det får man väl tänka sig. Men allt handlar ju om vad man mäter vad klimatpolitik är. Om man som vänstersidan i politik aldrig räknar kärnkraftspolitik som en del av klimatpolitiken Om man hela tiden ska räkna bort allting som står om kärnkraft ja då kanske det blir mindre kvar. Men det får man väl ändå säga att att högersidan i politiken som har vunnit valet, de anser ju då att deras kärnkrafts satsning eller vad man ska kalla det faktiskt är en del av klimatpolitiken mm. så att jag tror att det handlar lite grann om hur man, hur man definierar, det finns ju på många, många politikområden så dyker ju klimatpolitiken upp mm. så att, eh, men, men säkerligen har Sverigedemokraterna liksom Moderaterna påverkat med sitt synsätt på vad klimatpolitik eh, är för någonting
0: mm. Men eh, vi kan ju i alla fall slå fast att den har fått väldigt mycket kritik ehm eller skulle du säga att den här kritiken är befogad. I vissa delar, i andra håller jag inte med.
2: Jag bara kommentera också. Jag, jag tror egentligen inte att Sverigedemokraterna har fått ett omligt så oproportionellt stort inflytande på klimat- och energipolitiken i förhållande till de, till de andra partierna. Utan jag ser väldigt mycket av de boliga partiernas politik i, i områdena i tidavtalet som rör energi och klimat. Alltså, kärnkraftsfrågan som vi var inne på, det har ju Liberalerna drivit väldigt länge. Mm. De står ju till exempel inte bakom sedan 2016. Eh, så att, och Likadant om man kollar på koldioxidinfångningen som också är en punkt, eh, det är Moderaterna och Liberalerna som har lagt jättemycket pengar på det i sina mm. tidigare budgetar. Förenklade och förkortade miljötillståndsprocesser, det har ju de borgerliga partierna också drivit. Så att eh, en effektiv klimatpolitik, det, är, det har alla de här fyra partierna pratat om. Moderaterna eh, pratade redan 2018 om att man måste ha klimatkonvention eller att man ska ha klimatnyttoberäkningar alltså hur hur effektiva olika åtgärder är och vilken nytta de faktiskt får så att många av de punkterna som är här tycker jag genomstyras av av alla de här fyra partierna och inte minst av de tre borgerliga också men, men om man då kollar på hur, hur bra, bra de här punkterna är. Jag tycker egentligen att det, energi- och klimatdelarna i tidavtalet är några av de som är kanske de bästa delarna. Mm. Det är mycket fokus på att jämna ut spelplanen för att möjliggöra investeringar för, för sjankraften. Jag tycker att det är bra att man säger att åtgärderna ska vara effektiva. Jag tycker att det är bra att man gör det enklare för företaget, att ställa om med förenklade och förkortade tillståndsprocesser. Så att sen tycker jag inte att allting är lika bra. Jag vänder mig till exempel mot den här sänkta bensinskatten.
0: Mm. Ja. Ja, det är ju några delar här som, som hänger ihop kan man säga. Dels så skrotar ju regeringen den svenska planen för reduktionsplikten övergår till att lägga sig på EUs minim minimo. Samtidigt så skrotar man då den förra regeringens nya resavdrag, sänker bensinskatten och idag kom det då att man dessutom skrotar klimatbonusen för köp av elbilar. Det här sänder ju ut en viss Signal? Är det olyckligt tycker du?
1: Signalerna finns ju där. Samtidigt så kan jag ibland tycka att man måste kunna avmystifiera klimatpolitiken på det inrikespolitiska planet. Det är ju liksom inte så att att en åtgärd definitivt är en åtgärd för klimatet. Och en annan åtgärd blir ett hårt slag mot mot de svenska klimatambitionerna. Det blir ibland lite övertoner. Och om om man då tittar till exempel på... På klimatbonusen, ja det är klart att vi ska ju gynna elbilar i förhållande till fossildrivna bilar självklart. Man skulle kunna vända på det och säga att det bästa är väl om man inte har några bilar alls, så att säga. Vi måste ju också ge utrymme för de här enorma marknadskrafterna som som har gjort att människor köper rena elbilar- jag kan inte för mitt liv tro att de dyraste elbilarna som köps har, gjorts, har köpts därför att man får de här, de, de, de här tusenlapparna i, i klimatbonus. Så att säga så man, man, alltså, vi, De åtgärder som, det som vi gör de ska ju också fungera. De ska få effekt. Mm. Eh, och det, det tycker jag är viktigt att man liksom undersöker. In, alltså, signalvärde är en sak, men, men de måste ju också fungera. Mm. och När det gäller resavdraget till exempel så. Det är inte svårt att förstå tanken bakom det resavdrag som först beslutades och som sen skrotades. Men samtidigt får man inte heller glömma att resavdraget hade ju en funktion. Och det är ju att att man ska kunna ta ett jobb även om det ligger en bit bort mm. och ibland framställs resavdraget som att det är något slags allmänt bidrag, ungefär som socialbidrag men det är ju faktiskt, en, det är ju faktiskt ett avdrag för inkomsternas förvärvande så man får mm. inte glömma ursprunget i det hela när man tar till eh, liksom övertoner alla, ska jag säga, alla klimatåtgärder på det inrikespolitiska planet i varje fall är ju en avvägning mellan åtgärder det är väldigt mycket enkelt att förbjuda allt som är klimatskadigt så att säga men det, vi behöver ju köra bil lite grann vi behöver ju ha apparater som drar mycket el till vissa saker och det allting i en avvägning man får inte glömma det att det här ska ju liksom kalibreras så att det fungerar
0: En sak som jag tycker ändå är är positivt med den här regeringens miljö- och klimatpolitik är att man verkar ha ett lite större fokus. Att man inte bara tänker på de svenska utsläppen, utan att man försöker att koordinera med med det som sker inom inom EU som du var inne på tidigare. Det tycker jag ändå är något som som kanske inte har lyfts fram så mycket. Finns det något annat som som är positivt som kanske underskattas i den här regeringens... Nej men det
2: står ju till exempel i tidavtalet just det som du är inne på, alltså att den svenska klimatpolitiken ska ta ett större hänsyn till liksom, den globala frågan som, som klimatet är och att styrmedlen också måste samverka med det som händer i EU och där är ju, men klimatbonusen ett, ett bra exempel, alltså det finns regler för hur mycket personbilar man får, får släppa ut och en kritik mot klimatbonusen har varit att det bara riskerar att omfördela bilar, alltså, eller bränsle, liksom tunga bilar om man säger så till andra länder från Sverige så att att man tar det här att man tar större hänsyn till hur svensk klimatpolitik förhåller sig till ett globalt klimat tycker jag är är väldigt bra. Och sen eh, precis som vi var inne på tidigare, det här med kärnkraften att, att från vänster så har man ju haft en tendens att liksom förbese det som, som en klimatlösning. Eh, jag tror snarare att det har handlat om att det har varit en väldigt jobbig fråga för vänstern där att man faktiskt har bedrivit en politik som har lett till en nedläggning av reaktorer. Mm. Eh, att man har försökt ta se för bort den från bordet eh, för att man inte vill ta den. Eh, mm. För faktum är ju att vi, vi behöver dubbelt så mycket el de kommande decennierna för att ställa om allt från transporter till industri. Att om vi ska göra den omställningen så behöver vi ju skapa förutsättningar för en större mängd elproduktion. Det har vi faktiskt också redan sett effekter på de här senaste veckorna. att Det har varit företag som har gått ut och sagt sig vara villiga att investera i nya reaktorer. Så att, eh, jag tycker verkligen att man från höger ska eh, ja, vara stolt över, över det.
0: Eh, och att man ser energipolitiken som en integrerad del av klimatpolitiken. Ett steg är det ju att man har slagit ihop de här departementen och skapat det här superdepartementet. Som då både inhyser näringsfrågor, energi, klimat och miljö. Och det här kommer ju alltså KD och Ebba Bush att styra över. Samtidigt så, så är det ju alltså en liberal, Romina Poromokhtari, som är miljö- och klimatminister. Så det här betyder ju alltså att Moderaterna släpper hela det här superdepartementet. Tobias, läser du in någonting i det här? Eller är det här bara ett... Det blev så här. Det här är kanske inte...
1: Jag blev och blev. Alltså det, det är ju några tunga departement som Moderaterna har släppt. Alltså mm. som, som, om man till exempel skulle räkna ihop de tre regeringspartiernas mandat i riksdagen så att säga, eller deras andel, så skulle ju så har ju Moderaterna avstått <coughs> numerärt generellt sett så att säga. Men socialdepartementet ligger ju hos KD i stor utsträckning och så vidare. Det är också väldigt tunga frågor. Mm. Men, nej, men jag, jag tycker att, jag, jag personligen tycker ju att jag har blivit väldigt imponerad av, det för mig var... Romina Polnoktari, en, en okänd politiker. Eh, och att jag tycker hittills att hon har varit väldigt klar och tydlig i debatten mot, eh, mot eh, Miljöpartiets senaste agenda i, i förrgår mm. som ju vars, vars synsätt, som Miljöpartiets synsätt har fått dominera politiken så till en milda grad eh, i, i, så, i så många år. Så jag tycker det är oerhört eh, uppmuntrande. Mm. Att visa på en borgerlig eh, syn på klimatpolitiken. Mm.
0: Men det här, en grön höger som, som Moderaterna lanserade här för, för några år sedan, det lät ju som att man verkligen satt upp ambitionsnivån på, på det här området. Eller hur ser du på det här att man släpper det här departementet? Är det en slump? Jag tror att det, det handlar om
2: förhandlingar. Mm. Att, eh, jag tror att Kristdemokraterna och Liberalerna har varit duktiga på att förhandla. Det ser man också. De har fått många statsrådsposter. Eh, och i slutändan så har ju Moderaterna, om man säger så, fått en vinst i form av att de har bildat den här regeringen. Och eh, de har statsministerposten och har lyckats med, med det här uppdraget, om man säger så. Så att jag tror egentligen inte att de ville släppa detta. Jag tror att de har i någon mån eh, mm. tvingats göra det och att de uppenbarligen har gått med på det.
0: Mm. Okej. Okay. Sista frågan då. Vad skulle du vilja se från regeringens miljö och klimatpolitik framöver för att du ska känna dig mer nöjd? För
2: det första så tycker jag att det är motsägelsefullt att prata om en effektiv klimatpolitik och sänka skatten på bensin och diesel. Ja, det tycker jag definitivt att man behöver ändra på så att att man höjer den så att det blir ett mer enhetligt och begripligt budskap i det som man faktiskt säger det andra, om vi går tillbaka till energipolitiken så tycker jag att det är som sagt rimligt att man jämnar ut spelplanen mellan olika energislag, men jag tycker också att det är fel att som man också har gått ut och sagt att man ska styra vattenfall mot investeringar i kärnkraften, det innebär i princip att man gör precis samma sak som Socialdemokraterna och Miljöpartiet gjorde i 2014 och det tycker jag inte är rimligt från en borgerlig regering det tredje är reduktionsplikten. Jag tycker att det är bra att man sänker den för att det här är i grund och botten ett dyrt och ineffektivt styrmedel. Men som det ser ut nu med den här sänkningen så när man genomför det så kommer det finnas några incitament att blanda in mer biodrivmedel än den här miniminivån. Det tycker jag är ett problem. Så att jag hoppas också på att man kommer med en reformering av reduktionsplikten. Så att, man, så att man inte har planekonomiska tendenser där politiker bestämmer nivån av inblandning
0: men där man fortfarande har incitament till inblandning av biodrivmedel som kloka ord som får avsluta dagens podd. Tack så mycket alla tre för att ni var med idag och tack så mycket alla ni som har lyssnat. Innan vi slutar vill jag också påminna om de andra poddar som jag varmt rekommenderar att ni ger en chans om ni är ändå inne på det i sajt och letar. Vi hörs igen nästa vecka. Ansvarig utgivare är Peter Fellman. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
3: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.